0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet «Sichtbare Herrlichkeit». Wir lesen Markus Kapitel 9, die Verse 2 bis 13. «Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein.» Und er wurde vor ihnen verklärt, und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Und es erschienen ihnen Elia mit Mose, und sie redeten mit Jesus. Und Petrus fing an und sprach zu Jesus, Rabbi, hier ist es für uns gut sein. Wir wollen drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete denn sie waren ganz verstört. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie, und eine Stimme geschah aus der Wolke, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie vom Berg hinabging, gebot ihnen Jesus, dass sie niemandem sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn auferstünde von den Toten. Und sie behielten das Wort und befragten sich untereinander, Was ist das, Auferstehen von den Toten? Und sie fragten ihn und sprachen: Sagen nicht die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen muss? Er aber sprach zu ihnen: Elia soll ja zuvor kommen und alles wieder zurechtbringen. Und wie steht dann geschrieben von dem Menschensohn, dass er viel Leiden und verachtet werden soll? Aber ich sage euch, Elia ist gekommen und sie haben ihm angetan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Soweit der heutige Text. Jesus nimmt drei mit sich auf den Berg, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes. Hier findet das erste Mal eine Auswahl statt. Er wählt nur drei von den zwölf Jüngern aus. Seine Ängsten... Ähm, ja, vielleicht sogar Herzensfreunde, wenn man das so sagen darf, und geht mit ihnen auf einen Berg. Und diese Personen, Petrus, Jakobus und Johannes, spielen auch eine sehr, sehr große Rolle bei der Entstehung der Gemeinde nach Pfingsten und bei ähm, der Entstehung der Bibel selber, weil von diesen dreien sind Schriften überliefert, von Petrus, Jakobus und Johannes. Auf dem Berg passiert etwas. Er wurde vor ihnen verklärt und seine Kleider wurden hell und sehr weiß. Also Jesus fängt an zu strahlen, würden wir heute sagen. Verklären ist ein alter Begriff, den wir gar nicht so richtig verstehen. Das, was hier passiert, ist eine Verwandlung. Und diese Verwandlung... Ähm, wie sie hier beschrieben wird, sieht so aus, als ob der auferstandene Christus plötzlich vor ihnen steht. Wenn wir die Offenbarung lesen oder die Auferstehungsgeschichten, wo Jesus den Jüngern erscheint, da erscheint er auch in einer verherrlichten, veränderten Form. Die Bibel sagt auch bei uns, dass wir einen geistlichen Leib haben werden, wenn wir auferstehen. Wir werden auch leuchten, wir werden strahlen wie Christus. Aber hier wird Christus beschrieben in Herrlichkeit und diese Dynamik der Herrlichkeit ist bei ihm. Und bei ihm sind noch zwei weitere Personen, nämlich Mose und Elia. Vielleicht ist das Ganze ein, eine Vorwegnahme des Auferstehungsgeschehens. Ich möchte da nichts reininterpretieren, aber diese beiden Personen sind ja auch in die Ewigkeit schon gegangen. Mose und Elia. Und Mose und Elia stehen für zwei verschiedene Dinge im Alten Testament. Mose war der Führer des Volkes Israels, der ihnen auch das Wort Gottes gebracht hat. Von ihm kamen die Steintafeln, von ihm kamen durch die Gebote oder besser gesagt durch ihn, weil es kam natürlich von Gott. Und Elia steht für das Prophetische, für das Reden Gottes zu dem Volk durch die Propheten. Elia war der Prophet schlechthin im Alten Testament. Und diese beiden Personen, die erscheinen hier, nämlich das Wort Gottes, die Torah, das Alte Testament, wenn du so willst, und der prophetische Dienst des Alten Testamentes. Sie stehen plötzlich hier. Elia und Mose, und sie besprechen sich mit ihm über seinen Ausgang, also über sein Sterben in Jerusalem. Die Jünger sind berührt, ja nicht nur berührt, sie sind verstört, sagt die Bibel her, denn sie waren ganz verstört, in Vers 6 und aus diesem Verstören heraus sagt Petrus, Rabbi, also Meister, es ist Lehrer, was ist, es ist gut hier zu sein. Wir wollen drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Petrus wollte dieses Geschehen konservieren, er wollte es einfangen. Und hier ist schon ein großer Fehler, wir wollen manchmal auch die Gegenwart Gottes einfangen in Hütten. Und das geht nicht, weil Gott größer ist als unsere gesamte Vorstellung, als unser Raum, in dem wir uns bewegen. Und genauso konnte Petrus hier keine Hütten bauen für Jesus, Mose und Elia. Man kann nicht das Wort Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes und Christus selber in Hütten einsperren. Verständlich ja, weil es war eine, eine wunderbare Erfahrung und er wollte diese Erfahrung nicht loslassen. Aber diese Erfahrungen sind dynamisch, diese Erfahrungen kommen und sie gehen auch wieder. Wir spüren nicht immer die Gegenwart Gottes, wir dürfen uns daran freuen und es ist ein besonderer Schatz. Aber manchmal müssen wir auch durch ein Tal des Nichtempfindens gehen, ein Tal der Finsternis, wo wir manchmal denken oder die Frage stellen, ist Gott hier wirklich noch bei mir? Aber er ist bei uns und wenn wir uns an ihn wenden, kommen auch die Herrlichkeitserfahrungen wieder. Hier manifestiert sich eine Herrlichkeit, eine übernatürliche Herrlichkeit aus dem Himmel, auf der Erde. Das ist das, was hier passiert ist. Das Wort Verklärung drückt es eigentlich nicht vollumfänglich aus. Veränderung. Und dann passiert etwas ganz Interessantes und es kam eine Wolke, die überschattete sie und eine Stimme aus der Wolke. Dies ist mein lieber Sohn. Den sollt ihr hören. Dies ist mein lieber Sohn. Den sollt ihr hören. Das ist sehr interessant. Weil es standen ja drei Personen da. Mose, der für den alten Bund steht, für das mosaische Gesetz, für die Tora. Und Elia, der für die alten Propheten steht im Alten Testament. Und dann der Sohn Jesus Christus. Und dann sagt Gott, dies ist, mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Ich habe schon in einem vorherigen Podcast gesagt, die höchste Priorität, wenn wir die Bibel lesen, ist immer Jesus Christus, das, was er gesagt hat. Alles dreht sich um ihn. Er ist, er ist das Zentrum der Bibel, er ist das Zentrum des Universums. Er ist die ultimative, größte Offenbarung, von Gott selber. Jesus Christus ist die wichtigste Offenbarung für dein und für mein Leben. Ihn sollen wir hören. Die anderen hören wir natürlich auch. Wir lesen auch von ihnen, aber das Wichtigste ist, er. Und Jesus selber sagt darüber: wenn ihr meine Worte hört und sie aufnimmt in eurem Herzen, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich sage es mal mit meinen eigenen Worten. Die Wahrheit von Jesus Christus ist lebensverändernd, ist lebensbringend. Das mosaische Gesetz hat nur die Verdorbenheit des Menschen aufgedeckt. Das Gesetz hatte die Funktion, den Menschen letzten Endes in die Verzweiflung zu führen, den Menschen in die Kapitulation zu führen. Paulus geht so weit, dass er sagt, durch das Gesetz wird die Sünde erst stark in unserem Leben. Und vielleicht hast du es in deinem Leben schon mal erkannt. Ich habe das in meinem Leben erkannt. Wenn ich das Gesetz lese, wenn ich die Weisung, die Gott gibt, lese und sie als wahr erachte ja und sage, ja, seine Gebote sind gut und richtig, hat das noch lange nicht zur Folge, dass ich das dann auch tun kann. Das Gesetz zeigt uns auf, wie wir eigentlich leben sollten und wovon wir eigentlich abgefallen sind. Aber das Gesetz gibt keine Kraft der Veränderung, dass wir das leben können. Die Kraft der Veränderung kommt durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist, den er gibt. In diesem Sinne müssen wir Christus hören. Und Christus legt die Torah anders aus, als die Schriftgelehrten der damaligen Zeit. Jesus hat seine eigene Art und Weise, nämlich die göttliche Art und Weise, die Torah, das Gesetz auszulegen. Und wir sind an seine Weisung gebunden, nicht an das Alte Testament. Wir leben nicht unter dem mosaischen Gesetz, wir leben nicht im Alten Bund, wir leben unter Christus, unter seiner Weisung, unter seinen Geboten. Er hat sich da manifestiert. Dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Das hat Gott selber gesagt. Dann unterhalten sie sich weiter und gehen den Berg wieder hinab. Es ist alles wieder verschwunden, die ganze Herrlichkeit. Und dann befragen sie sich untereinander, sie diskutieren das. Petrus, Jakobus und Johannes sprechen darüber und es kommt die Frage auf. Sagen nicht die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen muss? Er aber sprach zu ihnen, Elia soll ja zuvorher kommen und alles wieder zurechtbringen. Und wie dann geschrieben steht von dem Menschensohn, dass er viel leid und verachtet werden soll. Aber ich sage euch, Elia ist gekommen und sie haben ihm angetan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Angetan? Das passt ja gar nicht in diese Geschichte rein. Elia war verherrlicht auf dem Berg. Wen meinte er? Jesus meinte Johannes den Täufer. Johannes der Täufer ist gekommen in dem prophetischen, dass Elia auch schon auf die Welt... Elia hat das Volk letztendlich zur Umkehr gerufen zu Gott und genauso hat Johannes der Täufer es getan. Er musste mit seinem Leben dafür bezahlen. Jesus spricht hier von Johannes dem Täufer, das sagt eine andere Bibelstelle. Und jetzt kommt die Frage auf, gibt es so etwas wie eine Wiedergeburt? Werden wir als ein anderer Mensch wiedergeboren, wie das andere Religionen lernen? Meint Jesus das? Ich glaube nicht, dass das so ist, weil jeder Mensch ist einzigartig. Aber was bedeutet es dann, dass Elia schon da war und dass er in Johannes dort erschienen ist? Wenn wir die Geschichte von Elia lesen im Alten Testament, dann gab es etwas, was Elia ausgemacht hat, nämlich seinen Mantel. Von seinem Mantel ging offensichtlich Kraft aus. Sein Mantel war offensichtlich ein Mittel, die Herrlichkeit Gottes auf der Erde zu manifestieren. Und was ist mit diesem Mantel passiert, als er in den Himmel aufgefahren ist? Dieser Mantel, den bekam Elisa. Er ist weitergegeben worden. Die Herrlichkeit, die auf Elia lag, ist auf Elisa gekommen. Das ist etwas, was wir neutestamentarisch gar nicht so richtig einordnen und verstehen können, aber es ist tatsächlich real passiert. Es wurde etwas weitergegeben. Wir geben heute auch etwas von dem Heiligen Geist weiter durch Hand auflegen. Wir sehen das in der Apostelgeschichte, wie die Apostel das getan haben. Sie haben die Hände aufgelegt und der Heilige Geist kam auf Menschen. Also hier geht es offensichtlich nicht um die Person des Elias, sondern hier geht es um das, was wir im Allgemeinen die Salbung nennen eine Dienstsalbung, die wurde weitergegeben. Und diese Dienstsalbung von Elia, die hatte auch Johannes der Täufer, weil er genauso wie Elia gegen die Finsternis gestanden ist. Elia hat Ahab und Isabel konfrontiert mit der Finsternis in ihrem Leben. Das war ein finsteres Königspaar in Israel. Götzendienst, sexuelle Unmoral, falsche Prophezeiung, Lüge, all das. Und das wird in der Offenbarung auch genannt, dass es im in der Endzeit wiederkommen wird. All das war gegen Gottes Willen. Und Elia war der Prophet, der das konfrontiert hat, der sich mit den finsteren, okkulten Priestern auseinandergesetzt hat. Elia konfrontierte Finsternis. Elia musste dann auch fliehen. Er musste in die Wüste fliehen, weil Isabel ihn töten wollte. Und ein König Jehu, ein, ein, ein Jehu musste dann später das Problem mit Isabel lösen. Johannes, der Täufer, hat Herodes konfrontiert wegen seiner Sünde und die Frau seines Bruders. Und sie war drauf wie Isebel und hat versucht, Johannes zu töten. Und in dem Fall ist es gelungen. Johannes wurde enthauptet. Die Geschichten dieser beiden Personen ähneln sich, weil die Salbung der beiden Personen eine ähnliche war. Es war auf beiden Personen die sichtbare Manifeste Herrlichkeit Gottes, die Salbung. Und diese Geschichten sind wunderbar zu lesen und es ist wunderbar die Geschichte von Johannes dem Täufer zu lesen, aber was ist zentral? Zentral ist dieses ist mein geliebter Sohn, auf den hört. Jesus Christus ist die zentrale größte und wunderbarste Offenbarung Gottes selbst. Wer, den, wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt Jesus. In Christus ist das alles kristallisiert. Wir sehen in Jesus Christus Gott den Vater. Wir sehen in Jesus Christus, wie der Mensch eigentlich leben muss. Sünde wird offenbart in Christus, aber auch der Ausweg, nämlich das Kreuz. In Christus ist das wahre Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Jesus Christus alleine finden wir unser Heil und finden wir unseren Frieden. Dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Ich möchte dich ermutigen, die Worte von Jesus Christus nochmal neu zu lesen. Es gibt eine, im englischsprachigen Raum eine besondere Bibel, Das sind alle Worte, die Jesus Christus selber gesagt hat in einer anderen Farbe. Da kann man sehr gut identifizieren, was hat Christus wirklich gesagt. Ich habe mir eine Bibel gekauft, die diesen Farbunterschied hat und ich kann dann, Wunderbar, die Worte von Jesus selber lesen, weil es ist sein geliebter Sohn, den wir hören sollen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du gefangen bist in Verwirrung, in religiöser um, Umnachtung vielleicht, weil du... Geprägt worden bist durch christliche Strömungen, die sehr stark auf Gesetzlichkeit, auf altes Testament fokussiert waren. Oder wenn du aus einem liberalen Hintergrund kommst, wo nur die Gnade eine Rolle gespielt hat und das, was Jesus gesagt hat, keine Rolle. Er war irgendwie nur ein netter Mensch und in Wirklichkeit ging es nur darum, dass wir uns alle lieb haben und im Humanismus leben. Wenn du verwirrt bist, wenn du in falsche Linien gekommen bist, durch einen religiösen Geist vielleicht, Fokussiere dich wieder auf die Worte, die Jesus Christus selber gesagt hat, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich wünsche dir, dass du eine Begegnung hast mit dem verklärten, mit dem verherrlichten Jesus in seiner Auferstehungsherrlichkeit, wie das bei Petrus, Johannes und Jakobus der Fall war. Es ist kein Zufall, dass diese Männer die Säulen der Gemeinde waren, weil diese Männer hatten diese Begegnung mit dem Auferstandenen. Und diese Begegnung, die wünsche ich dir und die wünsche ich mir. Ich wünsche dir jetzt ein super gesegnetes Wochenende. Geh ins Gebet und bitte Gott, dass er sich dir offenbart. Und ja, fokussiere dich auf Jesus Christus und die Worte, die er gesprochen hat, weil das wird das Aller, Allerwichtigste sein in der Endzeit, durch die wir gehen werden. Wir gehen auf eine schlimme Zeit zu und durch diese Zeit bringt uns nur die Offenbarung Jesu Christi, das Wort Gottes und der Heilige Geist durch. Und das wünsche ich dir, dass das in deinem Leben auch passiert und in meinem Leben passiert. Christus ist für uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Erst für uns das ewige Leben. Jetzt hab eine gute Zeit. Wir hören uns Montag wieder mit einem neuen Podcast. und Bis dahin wünsche ich dir ein herzliches Shalom.